0: Danke, dass ich bei euch sein darf. Danke, dass ich so viel Gunst in euren Augen habe. Es ist meine erste Predigt, nicht nur hier. <lacht> genau, und ja, ich bin gespannt, was der Heilige Geist tut. Genau, ich habe ein persönliches Experiment, ähm, das ich schon seit einiger Zeit Tour. Und das ist so, ich möchte meine Predigt so ein bisschen auch in diesen Kontext hineinsetzen. Und deswegen möchte ich euch davon erzählen. Und zwar ist es, ich versuche seit einiger Zeit äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in meinem Alltag Gott einzubeziehen, mir bewusst zu werden, dass Jesus gerade mich umhüllt, mich umgibt, dass Jesus gerade jetzt auch in mir wohnt, dass sein Geist in mir wohnt. Und ähm, ich habe mir so einen kleinen Wecker gestellt an meinem Handy, der vibriert dann ab und zu mal und ähm, das gibt mir das Potenzial, mich rausreißen zu lassen aus dem, was ich jetzt gerade tue, um einfach mal kurz innezuhalten, kurz an Gott zu denken und ihn auch mal zu fragen, ihn um Hilfe zu bitten oder auch einfach mal zuzuhören. Und ich merkte, oh, das funktioniert ganz schön schlecht. <lacht> Ähm, genau. Und mir fehlt da etwas. Weil mein Ziel dabei ist, einfach Gemeinschaft mit Gott zu leben, in meinem Alltag, mit ihm zu wandeln. Und was mir dort gefehlt hat, darum geht meine Andacht oder beziehungsweise meine Predigt und. Ich habe euch noch ein kleines physikalisches Experiment mitgebracht und zwar, vielleicht kennt jemand das, das ist eine Kalimba. Ähm, genau, jetzt habe ich nur eine Hand, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das ganz hinten hören kann. Ähm, wenn man diese Kalimba allerdings auf andere Gegenstände setzt, dann kann es sein, dass diese dieser Sound noch viel größer verstärkt wird. Zum Beispiel weiß ich, dass an dieser Fensterscheibe das genial funktioniert. Auf, aus Gründen von der, ähm, von der Kamera werde ich das jetzt nicht ausprobieren. Aber ihr könnt euch die Kalimba gerne einmal anschauen. Und wenn ihr sie in der Hand habt, denkt eine Sekunde an Gott. <lacht> und könnt sie gerne ruhig durchgeben. Genau, ich habe euch einen Predigtext mitgebracht. Und zwar aus Lukas 17. Jetzt muss ich gucken, ob das mit dem Beamer, mit der Präsentation klappt. Noch nicht? Okay. Und zwar möchte ich euch Lukas 17, die Verse 11 bis 19 vorlesen. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück. Als er sah, dass er geheilt war, er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich möchte kurz auf den Hintergrund eingehen. Ähm, die Aussätzigen haben sich meistens in einer Gruppe zusammengetan, um irgendwie zu überleben. Sie haben einen Überlebenskampf geführt, meistens in der Nähe von irgendwelchen Dörfern. Und ähm, ja, Und sie mussten diesen religiösen Abstand einhalten. Das heißt, deswegen riefen sie von Ferne, äh, damit sie nicht andere Leute anstecken. Und die Samariter ähm, um, oder den Samariter, um den es hier geht, die Samariter hatten, ähm, waren in den Augen der Juden wie eine wie, wie Sektierer, genau. Aber da diese Juden und diese, diese Juden und der Samariter oder vielleicht waren es auch mehr ähm, hatten ein viel höheres Bedürfnis, nämlich zu überleben, und da konnten solche Grenzen überwunden werden. Sie sagten Meister. Ich habe mich gefragt, wer glauben Sie, wen Sie da vor sich haben? Denken Sie, das ist der Arzt. Ich habe schon gehört, der hat schon andere Leute geheilt. Oder, oder wer, wer ist das? Meister. Heißt auch Aufseher. Ähm, genau, und ich glaube, hier ist ein Unterschied, wie die Neuen Jesus gesehen haben und wie dieser eine Jesus gesehen hatte. Und auch Jesus sagt, er, er, er sendet sie, er sagt, er spricht ihnen keine Heilung zu, sondern er sendet sie los und sagt, zeigt euch den Pharisäern. Und sie lassen sich leiten und werden geheilt. Ähm, ja, ich glaube, dass Jesus versucht, ihren Glauben zu prüfen. Die zehn, warum, warum sind es denn nur so wenige, die zurückkehren? Ich schätze mal, nachdem sie geheilt waren, haben sie sich geteilt, weil jetzt war dieser, dieser Stand zwischen Juden und Samariter, der war jetzt wieder da. Sie haben sich geteilt und, ähm, und haben sich gefreut, ihre Familie wiederzusehen, vielleicht ihrer Arbeit wieder nachzugehen, vielleicht sind sie auch in, dieser, in diesem Stand geboren und hatten jetzt das erste Mal die Chance, eine Ausbildung zu machen. Diese neun haben sich gefreut über das Geschenk, aber wenig über den Geber, außer dieser eine. Und genau wie diese Kalimba ist die Frage, diese anderen Körper, jetzt zum Beispiel hier dieser Tisch oder der Teppich oder auch die Glasscheibe, die resonieren. Die einen schlecht, die anderen besser. Und die Frage ist, so wie, was, wie antworten wir auf Gott? Und da komme ich zu meiner ersten Aussage. Genau. Dankbarkeit, eine Antwort auf Gott. Gott spielt sein Lied für uns also jetzt auf die Kalimba bezogen, wie möchten wir darauf antworten? Dieser Samariter, er hatte eine Erwartung und kam und er rief, Meister, hab Erbarmen mit uns. Er hat den Worten geglaubt, er hat sich leiten lassen. Und daraus kam Freude und er dankte Gott. Und das ist die, eine richtig legitime Antwort darauf, auf auf Gott, auf Jesus, auf das, was Jesus uns geschenkt hat. Denn da komme ich jetzt auch schon zu meinem zweiten Punkt. Dankbarkeit ist in Beziehung zu treten ohne Leistung. Dieser Mann hatte nichts, was er geben konnte. Er hätte selbst einen Arzt, selbst wenn es einen Arzt gegeben hätte, der ihn geheilt der ihn heilen hätte können, er hätte nichts gehabt, um das zu bezahlen. Und Jesus spricht zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Ich glaube, dieser Mann hatte zwei Wahrheiten geglaubt. Zum einen glaube ich, dass er geglaubt hat, dass Jesus Gottes Sohn war. Ähm, genau. Und zum zweiten, dass Jesus sich nach Beziehung sehnt, beziehungsweise ihn liebt. Denn Jesus ist gekommen ähm, und hat sich, und wenn er bemerkt hat, dass das Gottes Sohn ist und dass er auf dieser Erde ist und dass er gerade Gott in die Augen schaut, dann wird er wissen, dass Jesus sich nach Beziehung sehnt. Und so ist ihm viel mehr geschenkt worden als alles andere, was er sich hätte leisten können. Deswegen Dankbarkeit ist eine Beziehung, in Beziehung zu treten ohne Leistung. Und mein dritter Punkt, Dankbarkeit ist der Schlüssel zu mehr Nähe mit Gott. Nur der Samariter kommt zu Jesus und begegnet durch Christus Gott aufgrund seiner Dankbarkeit. Wir sind geschaffen, um mit Jesus im Para mit, nicht mit Gott, äh, wir sind geschaffen, um im Paradies zu leben, in Beziehung mit Gott. Und ähm, ja, und das ist so wieder dieses vergleichbare, Gott spielt sein Liebeslied, jetzt wieder bezogen auf die Kalimba. Ähm ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich hatte vor einiger Zeit, war ich bei ähm, hatten wir Lobpreis in unserer Gemeinde und äh, wir waren erst noch ganz hinten, ich äh, war zusammen mit meiner kleinsten Tochter, sie ist, äh, wird jetzt ein Jahr alt und während dann vorne schon anfing, dann der Lobpreis zu, 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 ähm, zu spielen, begann ich dann zu krabbeln, aber rückwärts zu krabbeln und ihr in die Augen zu schauen. Und sie war total dankbar, sie war total froh, sie hat mich freudestrahlend angeschaut, wir hatten diesen Face-to-Face, Eye-to-Eye-Kontakt und ich krabbelte so nach hinten und sie krabbelte mir entgegen. Und das hat hier richtig viel Spaß gemacht, mir in die Augen zu schauen. Und als wir dann vorne waren, um dann dort Gott anzubeten, nahm ich sie auf den Arm. Und äh, genau, weil das war das, was sie auch erwartet hat. Ich, ich werde auf seinen Arm kommen. Ich werde mich dort wohlfühlen. Ich werde dort geborgen sein. Und als ich sie dann auf meinem Arm hatte und wir dann Lieder gesungen hatten, war dann auch ein Lied dabei, was ich zum Schlafen gehen auch gerne gesungen habe. Und sie fing dann ein einzuschlafen. Ich denke, Jesus sagt in etwa folgende Worte. Ich wünsche mir, dass du mich erkennst. Ich wünsche mir, in Ewigkeit Gemeinschaft mit dir zu verbringen. Ich will dein Freund sein. Ich will dein Leiter sein. Ich will dein König sein. Ich will mitten unter euch wohnen. In meinem persönlichen Experiment, in dem ich versuche, immer mal wieder in meinem Alltag an Gott zu denken, möchte ich Dankbarkeit mehr mit einbeziehen. Weil ich glaube, dass Dankbarkeit ein Schlüssel ist zu mehr Nähe mit Gott. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel, was ich euch mitgeben möchte. Als ich kleiner war, ich war sechs, sieben Jahre alt, hab ich, äh, sind wir, bin ich mit meiner Schwester und unseren Freunden auf die wilde Wiese gegangen. Die war so drei Steinwürfe entfernt und dort ähm, haben wir einfach gespielt. Meine Schwester und die Freunde sind schon weiter vorangegangen. Ich habe noch ein Eis gegessen, habe mich hingesetzt auf einen großen Stein und auf einmal fing so ein Tagtraum für mich an. <lacht> Und in diesem Tagtraum waren erstmal Kinder, die haben mich gemobbt, die haben mich gehänselt und dann auf einmal erschien eine Person, eine Gestalt, eine, eine Silhouette und in dem Moment, wo diese Person erschien, waren alle anderen Kinder, die mich gemobbt hatten und so, die waren alle verpufft gewesen und das war so, ich habe mich geborgen gefühlt, ich habe mich wohlgefühlt in dieser Gegenwart. Und diese Person setzte mir eine Krone auf. Und das hat mich total, ich, ich habe mich total wertgeschätzt gefühlt. Eigentlich war ich unwürdig und trotzdem hat mir Jesus diese Würde gegeben, diese Würde geschenkt. Und das Einzige, wie ich darauf wusste zu reagieren, war diese Krone wieder zurückzuschenken. Das war das Einzige, was ich was ich machen konnte. Das Einzige Sinnvolle, was ich machen konnte. Genau. Und da komme ich jetzt zu meinem vierten Punkt. Dankbarkeit ist ein Ausdruck der Liebe, die sich aufmacht, sich vollkommen zu verschenken. Dieser Samariter, er kniet auf dem Boden, mit dem Angesicht auf dem Boden. Er zeigt damit, Christus, du bist mein Herr. Das ist eine Geste, die sonst Kaisern, Untertanen Kaisern geben, dass sie sich niederknien auf ihr Angesicht. Und dieser Samariter, er erlebt einen Übergang in eine neue Herrschaft, in eine Herrschaft der Liebe, in eine Herrschaft der Annahme. Und wie ich schon vorhin gesagt hatte, ein größeres Geschenk hätte er gar nicht bekommen können als das, dass ihm letzten Endes diese Beziehung angeboten wird, er in diese Beziehung treten darf. Und Dankbarkeit als einzige Antwort darauf. Genau, und dieses Phänomen, das finde ich häufiger in der Bibel wie, wieder, ähm, Genau, David möchte Gott danken und möchte ihm einen Tempel bauen. Hesekiel will wiederherstellen und sie opfern und danken. Und auch da, Gott erweist sich in, in, in beiden Fällen. Beim Tempel wissen wir, dass eine Wolke der Herrlichkeit Gottes auf diesen Tempel lagerte. Wir wissen bei Hesekiel, dass er befreit worden ist von seinen Feinden auf übernatürliche Weise. Ähm, die Sünderin die zu Jesus kommt, die ihm die Füße wäscht mit, seinen, mit ihren Tränen und ihn salbt mit, seinem Öl, mit, mit ihrem Öl. Äh, sie erlebt, dass Jesus zu ihr sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und auch Paulus und Silas in Apostelgeschichte 12, sie preisen Gott und danken Gott trotz aller ihrer Umstände, trotz Leid. Es ist trotzdem kein Grund, nicht zu danken, sondern trotzdem zu sagen, okay, Gott, du hast alles für mich hingegeben. Und das Einzige, was ich zurückgeben kann, ist Dankbarkeit. Und sie erleben auch, dass Jesus sie befreit, dass ein, dass ein Erdbeben geschieht. Dankbarkeit ist ein Ausdruck der Liebe, der sich aufmacht, sich vollkommen zu verschenken. Dankbarkeit kann nicht eine Pflicht sein oder eine Tugend, der wir nachgehen. Dankbarkeit ist etwas, das wir glauben dürfen, das wir anfangen dürfen zu erkennen. Und die Frage stellt sich natürlich, wie kann ich meine Dankbarkeit mehren? Weil die Dankbarkeit basiert ja auf dessen, was ich erfahren habe, dessen, was ich weiß, was Christus für mich getan hat. Weil nur wenn ich das wirklich verstanden habe, dann kann ich auch mit ganzem Herzen dankbar sein und mich voll und ganz verschenken. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dann, ja, wer, 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 ja, dann, dann fehlt mir etwas, um dankbar zu sein. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns in seine Wahrheit führt. Wir wissen, dass Gott uns seine Liebe erwiesen hat in Christus. Wir wissen auch, dass Gott uns beschenkt hat in Christus mit allem Reichtum in, im Himmel. Und wir sehen auch die Sehnsucht von Mose, der, der wissen wollte, wer ist mein Gott? Ich will, ich will ihn schauen und er wünscht sich das so sehr und er hat häufig Begegnungen mit Gott und obwohl er auf dem Berg Sinai war, obwohl er ähm, mit Gott gegessen hat ähm, an einem Tisch, so ist trotzdem dieses Verlangen da, ich möchte dich sehen und wo Jesus, ähm, ja, wo, wo er diesen, dieses Verlangen hat, Gott zu schauen. Ich möchte euch Kolosser 1, Vers 9 vorlesen, denn das beantwortet diese Frage auch. Und ich formuliere das ein bisschen um, auf uns bezogen, ganz konkret. Wir bitten Gott, dass er uns durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann können wir ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wir werden imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass, unsere, sodass unser Leben Früchte tragen wird und werden Gott immer besser kennenlernen. Hier haben wir dieses Kennenlernen wieder. Das sich führen und leiten lassen, führt auch zum Kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird mit der ganzen wird uns mit der ganzen Kraft ausrüsten, die wir brauchen, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Lasst uns freuen und dem Vater danken, dass er uns das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, dass er in seinem Licht für sein Volk bereithält. Genau, hier haben wir auch den Aspekt des Dankens. Gott zu danken für das, was er für uns getan hat. Und hier wird es auch nochmal ganz konkret. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und da muss ich auch in dem Moment daran denken, wie ich meine Tochter auf den Arm genommen hat, Dieses Versetztwerden. Genau. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Glaubst du, dass Jesus heute sich nach Beziehung zu dir sehnt, zu mir? Er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich bin alle Zeit bei euch. Meinen Geist gebe ich euch. Genau.